0: Il probablement matière, lumière et physiologie de la vision participent à la perception des couleurs. Et comme vous le savez tous, nous sommes aujourd'hui obligés de remplacer nos anciennes lampes à incandescence, dont l'origine remonte à la fin du XIXe siècle, puisqu'elles ont été inventées par Edison, pour les remplacer par des lampes à faible consommation. Est-ce que la qualité de la lumière que nous fournissent ces lampes est adéquate Et sinon, y a-t-il des développements, des perspectives ou des recherches qui doivent être entreprises pour améliorer la qualité de la vision des couleurs en particulier Le conférencier de ce jour, le professeur Libero Zupiroli, et professeur honoraire de l'école polytechnique de l de Lausanne, pardon, pas de plus de l'université. Il est formé en France et a été appelé en 1990 au titre de professeur à l'école polytechnique de Lausanne, où il a dirigé, entre autres, le laboratoire d'optoélectronique des matériaux moléculaires. Il compte de nombreuses activités de recherche, mais en particulier un programme qu'il a initié sur les recherches concernant les fameuses lampes LED, que nous sommes amenés de plus en plus à utiliser. En plus de ses nombreuses publications scientifiques, le professeur Zuppiroli est aussi l'auteur d'ouvrages d'intérêt général. Un traité de la lumière, un traité des couleurs, volumineuse opus, magnifiquement illustré et réalisé en collaboration avec des artistes. Également, Lumière du futur, petit ouvrage qu'il a publié dans lequel il examine justement les questions dont il va certainement nous parler ce soir. J'ajouterai qu'il est aussi l'auteur d'un petit pamphlet qui s'intitule. La bulle universitaire, faut-il poursuivre le rêve américain, dans lequel il donne une analyse critique du système académique Je suis heureux de lui laisser la parole.
1: Eh bien, merci beaucoup. Je suis moi aussi très heureux d'être parmi vous. Je remercie les organisateurs et Claude-Joseph qui m'ont reçu avec beaucoup d'hospitalité. Donc, effectivement, comme ce, cela a été dit, euh, on nous, il y a quelques années, l'Europe et puis la Suisse ont décidé d'interdire euh, les lampes à incandescence. Bon, le but de cette... Euh, Interdiction était tout à fait noble puisqu'il s'agissait euh, d'économiser de l'énergie et de passer à des lampes basse consommation. Le problème, euh, c'est que lorsque nous nous sommes précipités dans les étagères du de nos supermarchés pour regarder euh, qu'est-ce que c'est qui nous était offert, nous nous sommes trouvés devant une grande confusion. Très difficile de se retrouver dans la jungle de ces nouveaux éclairages. Alors on finit par acheter alors en plus tout est très cher. On finit par acheter quelque chose avec un prix moyen comme ça et puis on n'est pas toujours euh, satisfait. Alors, certaines personnes ont décidé de faire des réserves de vieilles lampes à incandescence. Bon, je ne pense pas que ce soit vraiment une solution. Donc, Le but de cette conférence, c'est d'aller un peu au-delà de ça, de regarder un peu qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, essayer de comprendre quelles sont les indications qui sont données sur les emballages de nos lampes, comment on peut se débrouiller avec tout ça, de manière à aller de l'avant d'une façon acceptable. Voilà donc euh, le programme d'aujourd'hui. Donc, Dans une première partie, je serai conduit à, à définir un certain nombre de choses qui se trouvent sur les emballages de vos lampes, qu'est-ce que ça veut dire un lumen, etc. Et puis, euh, après, nous verrons un petit peu de regarder de plus près qu'est-ce qu'il nous est offert. C'est ça, le programme. Alors, je suis donc conduit à vous parler d'abord de sources lumineuses pour commencer je vais commencer par les sources thermiques ce qui va me permettre de définir le concept de température de couleur parce que sur les emballages de vos lampes on met en avant cette question de température de couleur alors Qu'est-ce que c'est qu'une source thermique Voilà ici une photo de Christiane Grimm, une artiste avec laquelle je travaille très régulièrement. Donc, une source thermique, euh, si, si on parle de source thermique, c'est parce qu'un corps chauffé émet de la lumière. Alors, si vous êtes à une température de 800, 900 degrés, euh, vous commencez à avoir du rouge, ensuite si vous êtes vers 1000-1200, vous commencez à avoir du jaune, et puis euh, après si vous êtes vers les 2500, eh bien, vous allez avoir la lumière blanche du filament de notre lampe à incandescence. Donc ça c'est une source thermique. Notre, notre parenté avec les sources thermiques est très grande pour la raison que le Soleil est aussi une source thermique. Et donc, la surface du Soleil est autour de 5500 degrés. À partir de maintenant, euh, je vais parler en degrés Kelvin... Euh, parce que c'est ça que vous trouverez sur les emballages de vos lampes. Donc, euh, la température ordinaire, ambiante, ici, c'est 300 Kelvin. Et euh, donc, la lampe à incandescence, c'est 2700 Kelvin. Le surface du Soleil, c'est 5500 Kelvin. Voilà. Alors, euh, notre œil a été fait par la lumière et pour la lumière, en quelque sorte, dans un long processus d'évolution. Donc, nous sommes assez bien habitués à ces lumières de source thermique, aussi bien celles du soleil que celles du feu, si vous voulez. Voilà. Alors, du coup, nous, sommes, nous pouvons regarder le même objet lorsqu'il est éclairé avec des sources thermiques de différentes températures de couleur. Alors vous voyez, on a pris le même tableau là. Et puis à gauche, vous avez euh, la lumière du jour. C'est un peu plus que la lumière du surface du Soleil, parce qu'il y a des processus dans l'atmosphère qui agissent dans cette direction donc la lumière du jour. Ensuite, à droite, vous avez la lumière de votre lampe à incandescence et au milieu, vous avez ce qu'on appelle un blanc moyen. Alors, je vous fais d'abord remarquer un paradoxe. Vous voyez Un paradoxe, c'est que plus la température de la source est élevée par exemple ici 6500 kelvin plus la lumière nous paraît froide voilà ici on a une température basse et la lumière nous paraît chaude d'où vient ce paradoxe eh bien c'est que la physique et la biologie ne sont pas des disciplines qui regardent les choses de la même manière donc pour la physique, c'est chaud, et pour notre œil, euh, ces lumières de plus haute température qui contiennent plus de composantes bleues nous apparaissent comme étant plus froides. Voilà, donc ça c'est un petit paradoxe que je voulais. Bon, ce qu'il est important de voir aussi, c'est que ce tableau euh, nous plaît autant, enfin c'est mon cas, euh, si vous le mettez dehors, mon Dieu, il est très beau. Et puis si vous le regardez dedans, il est très beau aussi. Ça signifie, on ne peut pas dire qu'une qu'une lumière froide est moins belle qu'une lumière chaude. Ça n'a pas euh, de sens. Voilà. Donc là, ne se situe pas la chose. Mais enfin, notre organisme, évidemment c'est distinguer entre les lumières froides et les lumières chaudes pour la bonne raison que nous avons une horloge interne et que euh, quand le soleil se lève et que c'est l'aube, en général, nous sommes stimulés, euh, notre taux de cortisol augmente et nous nous mettons en activité. En revanche, euh, le soir eh bien, euh, on va développer euh, sous l'effet de lumière plus chaude de la mélatonine qui va nous inciter à quelque chose de plus méditatif, au repos, etc. Donc, ces, ces températures-là ont quand même une certaine importance pour nous. Voilà. Alors, le seul inconvénient de ces sources, elles seraient parfaites, si elle économisait un peu plus l'énergie électrique. Donc, pour faire des lampes à basse consommation, nous sommes obligés de passer par la fluorescence et donc faire des sources fluorescentes. J'ai mis comme titre le risque d'une lumière blafarde. Nous allons voir ce que ça veut dire. Alors, voilà la première source fluorescente qui a été mise en circulation. C'est le tube fluorescent, le néon. Alors, comment ça marche Eh bien, à l'intérieur de ce tube, vous avez un gaz neutre, mais ce gaz neutre porte une faible concentration de mercure. On fait une décharge dans ce gaz, le mercure excité émet de la lumière ultraviolette. Cette lumière ultraviolette ne se voit pas, bien sûr, et puis en plus, elle ne sort, sort pas du tube. Mais cette lumière ultraviolette sert à exciter la fluorescence de substances qui se trouvent sur le tube qui ont été déposés sur le tube. Ces substances sont essentiellement des terres rares, tout au moins pour la partie qui est active, comme le cérium, l'europium, etc. Donc, voilà, ces substances vont être excitées par la lumière ultraviolette, et vous avez de la lumière visible qui va être réémise. Voilà, alors les LED blanches sont aussi obtenues, les lampes LED, en voici quelques-unes, sont aussi obtenues par un processus, la lumière est aussi obtenue par un processus de fluorescence. On part d'une LED bleue, qui est un dispositif électronique et qui émet une puissante lumière bleue. Il y a même cette année un prix Nobel qui a été accordé pour la fabrication de ce dispositif. Eh bien, cette lumière bleue, on a recouvert, si vous voulez, le dôme de cette diode électroluminescente, LED Light Emitting Diode, c'est une diode électroluminescente, on a recouvert par des substances fluorescentes, de l'europium, du cerium, etc., et euh, on a une émission de lumière blanche par fluorescence. Alors voilà le type d'ampoule que vous pouvez rencontrer. Vous voyez qu'il y a un intrus dans cette collection d'ampoules LED. L'intrus se trouve ici. C'est une petite lampe halogène <coughs> dont nous allons avoir l'occasion de reparler. Il faudrait pouvoir remplacer ça par ça, par exemple. Voilà. Alors, euh, comment ça marche la fluorescence? Eh bien, j'ai choisi une, euh, une installation de euh, mon collègue et ami, le sculpteur de lumière, Daniel Schleffer, qui est un artiste lausannois et qui me fait en plus l'honneur d'être ici ce soir et donc euh, qui montre bien comment marche la fluorescence. Alors, vous voyez ici des ampoules. Ces ampoules contiennent des substances fluorescentes. Et dans le col de ces ampoules, vous avez justement des LED bleus. Alors, ces LED bleus excitent le, les substances fluorescentes et vous voyez que vous émettez des lumières d'une autre couleur qui se mélangent au bleu suivant les épaisseurs. Et voilà. Et on sent très bien que si on fait un bon mélange de couleurs, on va pouvoir reconstruire du blanc. Voilà. Alors, euh, comme je le dis ici, on sait aussi définir une température de couleur pour les sources non thermiques. Quand on dit qu'un filament d'une lampe à incandescence émet de la lumière avec la température de couleur de 2700 degrés, eh bien, c est, c est bien le filament se trouve bien à 2700 degrés. Mais là, ces lampes, par exemple une LED, ça fonctionne entre 120-130 et 130 degrés, mais ça peut émettre des lumières à 6500 degrés. Donc c'est par analogie qu'on mesure, qu'on définit une température de couleur pour ces sources qui sont non thermiques. Mais comme j'ai dit ici, attention au risque de lumière blafarde. Et je vais définir ce que j'appelle la lumière blafarde. Attention, toutes les LED ne produisent pas de la lumière blafarde. Mais euh, le risque est grand et on en rencontre ici ou là qui ne produisent pas des lumières très belles à voir. Alors, qu'est-ce que c'est que la lumière blafarde Eh bien. Euh, c'est par exemple dans certains garages euh, la lumière de néon de mauvaise qualité. C'est par exemple quand vous vous regardez euh, dans certaines toilettes de train, quand vous vous regardez dans la glace et que vous vous trouvez d'une pâleur cadavérique ou bien c'est les anciens métro-parisiens dans lesquels il y avait des lumières du matin qui étaient vraiment terribles. Bon, donc, voilà. Et puis, c'est la lumière qu'on rencontre aussi dans les films de science-fiction. Voilà, par exemple, « Orange mécanique » de Stanley Kubrick. Alors, on a mis là une lumière vraiment blafarde euh, ici, c'est euh, 1984 de Orwell. Vous voyez ici Big Brother. Euh, and, euh, voilà. Et euh, ça aussi, nous sommes dans une atmosphère de lumière blafarde. Ça, ce n'est pas un film de science-fiction, c'est plutôt un film d'horreur assez connu. Même chose. Donc voilà, euh, qu'est-ce que c'est que la lumière blafarde. Et, -ce que, et pourquoi y a-t-il des lumières blafardes Eh bien, parce que, comme je vous disais, notre œil est formé pour la lumière des sources thermiques, qui a, correspond à une certaine réponse. Les sources de fluorescence ont une autre signature. Elles ont un autre bouquet de couleurs. Or, ce bouquet de couleurs émis par la source vient palper les objets en quelque sorte et révéler leurs couleurs. Donc, si vous voulez, une lumière blafarde, c'est simplement une lumière qui ne présente pas le bon bouquet de couleurs de couleurs de lumière de façon à venir révéler les couleurs de notre monde. Alors, la question qui se pose, c'est existe-t-il un indicateur pour la qualité des lumières de fluorescence Oui, cet indicateur existe, il n'est pas parfait, mais il fonctionne quand même, et ça s'appelle l'indice de rendu des couleurs. Je vais pas euh, vous... Vous expliquer comment ça marche, parce que je, je, ce serait un peu compliqué, vous seriez fâché avec moi dès le premier tiers de ma conférence, donc, mais je pourrais répondre à des questions. Et je dirai simplement ce qu'il y a écrit. Ici, évidemment, les sources thermiques ont toutes un rendu des couleurs de 100, et disons qu'un indice de rendu des couleurs inférieur à 80 représente une source vraiment blafarde. Alors donc, il suffirait que les vendeurs de lampes nous mettent l'indice de rendu des couleurs. et On pourrait se diriger un peu, mais comme vous verrez, ils ne le mettent pas. Bon, alors ça, c'était la première partie pour nous familiariser avec les sources. Maintenant, nous allons passer à la question de puissance. Parce que lorsque vous dévissez votre ampoule et que vous la remplacez par une autre ampoule à basse consommation, vous avez envie que la puissance lumineuse soit quand même comparable. Donc, il faut que nous passions, parlions de puissance. Alors, euh, lorsque vous faites fonctionner une lampe, vous consommez une certaine puissance électrique, ce sont des watts, et vous recevez des une puissance lumineuse. Ce sont des watts de lumière. Mais ces watts de lumière ne produisent pas le même effet, tous le même effet, sur votre système visuel. Si vous avez des watts de lumière jaune ou verte, ceux-ci produisent un grand effet. Par contre, si vous avez des watts de lumière rouge ou de lumière bleue, ceux-ci produisent un effet moindre. Donc, si vous voulez traduire cet effet lumineux, il faut corriger les watts lumineux de la réponse de l'œil, en quelque sorte. Et là, vous passez de watts lumineux à des lumens. Donc, voilà le lumen Et... Bien entendu, si vous vous intéressez au rendement énergétique d'une ampoule, eh bien, il faut que vous disiez combien de lumens vous pouvez produire avec un watt électrique, et par conséquent, le rendement va s'exprimer en lumens par watt. Excusez-moi, c'est peut-être un peu barbare, mais c'est ça qui se trouve sur les euh, sur les lampes que vous achetez. Voilà. Alors, voilà par exemple une fiche d'information euh, du VVF et voilà les différentes... Ampoules. Voilà une ampoule à incandescence classique de 75 watts, vous voyez, et cette ampoule elle a un rendement lumineux d'à peu près de 12,5 lumens par watt. Un spot halogène, c'est ce que nous avons vu précédemment, c'est une lampe de 35 watts qui est donnée ici pour 22 lumens par watt. Euh, si vous avez euh, la lampe fluo vous voyez, elle a un rendement bien meilleur de 87 lumens par watt. L'aide parmi les plus efficaces, on donne ici 93 lumens par watt on verra que dans la pratique, c'est plutôt 50. Et tube fluorescent, euh, c'est une centaine de l'humaine par watt. Donc, vous voyez les lampes à basse, à, à basse consommation et les lampes à incandescence qui sont comparées ici du point de vue de leur rendement lumineux. Alors, sait-on faire aujourd'hui de beaux éclairages à base de sources fluorescentes à basse consommation Est-ce qu'on sait faire alors la réponse est très clairement oui. On sait faire de très beaux éclairages fluorescents, aussi bien en lumière froide qu'en blanc moyen en lumière chaude, on sait faire. Pour ce faire, par exemple, euh, avec des LED, vous voyez, il suffit que vous vous adressiez à un professionnel qui va utiliser des LED qui sont triés sur le volet, et qui va vous concevoir une installation avec des lustres qui sont spécifiquement conçus pour les LED. Et là, alors, vous aurez un très bon résultat. Bien sûr, ça va coûter très cher. Donc, conclusion, si vous voulez, si vous êtes riche, il n'y a pas de problème pour avoir aujourd'hui un très bel éclairage à basse consommation. Il existe aussi une solution qui est plus économique et tout aussi bonne, sinon meilleure. C'est celle d'utiliser des tubes fluorescents de qualité. Euh, là, vous voyez euh, une galerie d'art contemporain dans laquelle euh, Daniel Schlepfer euh, était en train de monter une exposition euh, de lumière. Et cette galerie était éclairée avec des tubes fluorescents et on avait là une lumière froide de très très bonne qualité. Donc les galeries à l'art contemporain utilisent volontiers ça. Euh, elles ont, les galeries d'art ont longtemps utilisé des lampes halogènes qui sont quand même des éclairages de très belle lumière. Alors, je vous montre ici les chiffres dont nous avons parlé. Vous voyez un bon éclairage LED, voilà, des rendements entre 60 et 80 lumens par watt et un rendu des couleurs autour de 90. Les tubes fluorescents, rendement de l'ordre de 100 lumens par watt, un rendu de couleur de 95. Alors, les tubes fluorescents présentent un inconvénient par rapport aux LED. C'est le fait en particulier que les tubes contiennent du mercure. Voilà. Alors, si on veut s'affranchir de ce mercure qui se trouve dans les tubes fluorescents et dans les lampes fluo compactes et qui n'est pas très bien recyclé aujourd'hui, eh bien, il faut adopter euh, il faut, on peut éviter cette solution-là. Voilà. Alors, ça, c'était euh, la solution des riches. Maintenant, il faut venir vers la solution, les solutions grand public. Comment changer les lampes de nos vieux lustres alors voilà, j'ai réalisé une enquête en septembre 2014. Je suis allé dans les supermarchés, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait et je vais vous montrer un petit peu ce que j'y ai vu. Alors, et puis je vais vous donner quelques conseils pour vous débrouiller là-dedans. Alors, remplacer la bonne grosse ampoule de 75 watts. Alors, c'est si faisable les bonnes grosses ampoules, sont assez maintenant assez correctement remplaçables. Alors, je donne un conseil. Attention aux lumières blafardes des ampoules intitulées blanc-froid, blanc-moyen ou tout simplement blanc. Et je vous donne des exemples. Vous voyez, ça, c'est notre tableau « Vu à la lumière du jour ». Et puis ici, vous avez la lumière du jour d'une lampe Osram, vous voyez, dont ici la référence est là, et voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, ce n'est pas un très bel éclairage. Mais ce n'est pas Osram. Hein Philips, par exemple, un exemple avec Philips, vous avez ici du blanc moyen, vous voyez, ça, c'est une source thermique, et ça, c'est euh, le rendu par une LED Philips, une lampe LED Philips. Et il suffit de regarder les indices de rendu des couleurs. Ici, évidemment, c'est 100 par définition. Et ici, c'est seulement 67. Et voilà ce que ça donne en rendu des couleurs de 67. Voilà. Alors maintenant, euh, je vais m'occuper de remplacer le petit projecteur d'une rampe halogène, voilà, c'est ça, je veux remplacer par quelque chose de plus contemporain comme ça. Alors voilà, je, je, voilà ce qui se vend aujourd'hui. Donc par exemple, vous avez ici, si vous voulez remplacer un projecteur halogène de 35 watts, vous avez ici une lampe Philips, pardon, une lampe Philips, où on vous dit que pour 35 watts, on va utiliser 3,5 watts. Ça fait une belle, une belle économie. Alors moi, je, vais, je, je voudrais comparer déjà les intensités lumineuses. Alors je regarde sur la même étagère ou à côté, toujours chez les lampes Philips, la lampe de 35 watts d'aujourd'hui, et je vois que cette lampe émet 500 lumens, vous voyez Grosso modo, ici. Alors, celle-ci, elle émet combien Voilà, on retourne la lampe. Vous voyez, elle émet 240 lumens. Ça fait la moitié de la lumière. C'est un peu embêtant. Bon, de plus, cette lampe, vous voyez, elle est blafarde. Et la meilleure preuve, c'est qu'ici, vous avez simplement l'inscription white qui vaut mieux éviter. Alors, on va passer à une lampe warm white. Alors là, on voit tout de suite que déjà, il faut plus de puissance pour la faire marcher, pour obtenir les 35 watts. Et puis on se dit, mais combien sont les lumens que cette lampe émet Alors on retourne les lampes, et qu'est-ce qu'on constate C'est que les lumens ont disparu. Ils ont été remplacés par des candélates pour nous aider un peu plus. Alors, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est qu'un candela, mais moi, je sais faire la conversion, et vous aussi, si vous allez sur Internet, vous verrez, il y a des gros malins qui vous ont mis à disposition toutes ces conversions. Mais, une fois la conversion faite, qu'est-ce qu'on constate On constate que, ici, on avait une lampe à 70 lumens par watt, qui coûtait... 8,90 francs, et qui était blafarde. Ici, notre lampe fait moins de 50 lumens par watt. Elle coûte beaucoup plus cher. Elle émet une bonne lumière, mais comme vous voyez, elle n'a pas tellement un bon rendement. Et alors, vous voyez ici, il y a une échelle comme ça euh, d'énergie. L'échelle d'énergie ne se trouve pas de ce côté. Pourquoi parce que cette lampe ne serait pas en classe A. Alors, comme elle n'est pas en classe A, le constructeur ne va quand même pas mettre euh, la, la chose avec les énergies. Voilà. Alors, c'était des exemples de Philips, mais si vous voulez, chez les Osram, ça revient exactement au même. Vous voyez, vous devez remplacer 430 lumens par 350 lumens. Les problèmes sont les mêmes. Alors, évidemment, il vous indique beaucoup de choses. sur les, les sur, sur, Mais si vous cherchez l'indice de rendu des couleurs, vous avez de la peine à le trouver. Il existe quand même des petits vendeurs, ça, c'est une marque allemande, qui vous indique ici que l'indice de rendu des couleurs est supérieur à 80. On est juste bon, quoi. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Alors, que faire avec les lampes halogènes Si vous avez des rampes de lampes halogènes, eh bien, mon conseil, c'est que comme les lampes halogènes sont toujours en vente encore pour quelque temps, il est urgent d'attendre, comme on dit ici, avant de les remplacer par des LED. On peut espérer que les choses vont s'améliorer. Voilà. De même, alors, si vous devez remplacer l'ampoule de la lampe de chevet ou les ampoules des lustres décoratifs du passé, vous allez avoir à peu près les mêmes problèmes, vous n'aurez pas le bon nombre de lumens, etc. Voilà. Alors, en... ça c'était une enquête de 2014, vous voyez en 2013, Suisse Énergie publié un article pour le grand public, les LED n'ont plus de points faibles. Voilà. Et en plus, l'étiquette énergie, l'efficacité énergétique des ampoules et des lumières est désormais précisée. Voilà. On voit que ce n'est pas le cas et qu'il y a là quand même un problème. Bon. Alors, quelles sont mes recommandations, euh, si vous voulez Ce sont des recommandations que nous avons faites dans le livre « Lumière du futur euh, ». Donc, il faut des étiquettes plus complètes et plus honnêtes, des contrôles ponctuels de ces étiquettes par un organisme indépendant et la réalisation d'une brochure à l'attention du grand public expliquant comment déjouer les pièges. Ce serait ça la bonne solution pour pouvoir aller vers des conditions d'éclairage valables, mais nous n'en sommes pas là. Alors maintenant, se mène une autre bataille, c'est celle de l'éclairage public. Il s'agit maintenant de remplacer l'éclairage dans nos villages et dans nos villes par des éclairages à base de LED essentiellement. On est vivement incité là-dessus. Vous avez en particulier les grisons, qui sont très en avance sur cette question. Là, nous sommes dans le, la ville de Landquart, qui comprend plusieurs villages, comme Igis, et là, on a fait un gros effort pour remplacer tout l'éclairage public par de l'éclairage LED. Vous avez même ici Luxgas. Donc, on est vraiment dans la modernité, comme dit Madame doris Leutard. la commune d'Igis est devenue un phare pour les habitants et les autres communes de Suisse. Alors, bon, on attend que le soleil se couche et on regarde à quoi ressemblent ces éclairages. Alors, on se rend compte qu'on a affaire à une lumière glauque et qui éblouit. Ici, vous voyez une vieille lampe à incandescence est restée là par hasard. Et vous pouvez faire à la comparaison. Nous sommes pas loin du film de science-fiction. Alors, j'ai comparé, si vous voulez, euh, cet éclairage avec euh, un éclairage traditionnel à base de lampes à vapeur de sodium, ici, dans un village proche de chez moi, qui s'appelle Champagne, où il y a un éclairage au sodium. Alors, c'est aussi un éclairage blafard, d'une certaine manière, qui ne rend pas très bien les couleurs non plus. C'est du blafard chaud, si vous voulez, par rapport au blafard froid qui est ici. Mais ce qu'il est important de voir, c'est que du... là où se trouve vraiment, à mon avis, un problème c'est que du point de vue de leur rendement énergétique, les lampes LED sont les moins performantes qu'on rencontre sur le marché. Les lampes au sodium sont beaucoup plus performantes que les LED. On fait difficilement une LED qui a un meilleur rendement que 85 lumens par watt, et pour les lampes à vapeur de sodium, on est à 210 lumens, 240 lumens par watt. Comme vous pouvez voir, par exemple, sur cette, euh, ce, ce Philips sodium basse pression, où vous avez ici, par exemple, 206 lumens par watt pour ces lampes qui sont là. Je passe pour l'instant sur la question de durée de vie que nous pourrons évoquer tout à l'heure sur des... Donc, l'éclairage urbain, à base de LED, n'est pas eu de fatalité. On nous fait croire que pour économiser de l'énergie, il faut mettre des LED dans les villes. Ce n'est pas vrai. Voilà. On fait largement aussi bien avec des lampes au sodium qui n'ont pas un rendu des couleurs formidable, mais surtout avec des lampes à halogénure métallique qui sont des lampes qui ont des rendus de couleur supérieurs à 90 et qui aussi ont des rendements de l'ordre de 100 lumens par watt meilleurs que les LED. Voilà. Alors, je vais terminer en vous montrant une ville qui est éclairée autrement qu'avec des LED c'est l'exemple de Bordeaux avec, euh, qui est un éclairage qui a été mis au point par Laurent Fachard et les éclairagistes associés. Avant de vous présenter quelques images de Bordeaux, je vous montre ici le livre « Lumière du futur » euh, que, qui, est un, qui est écrit par Daniel Scheffer et moi-même et dans lequel, pour ceux qui sont intéressés, ils trouveront des explications plus complètes de tous ces différents aspects que j'ai évoqués ici. Voilà. Alors, je vais passer à un autre fichier pour vous montrer ces quelques photos de Bordeaux. Voilà. Alors nous nous trouvons là sur les quais de Bordeaux et vous avez ici des lampes. C'est un lieu de vie, les quais de Bordeaux. Vous voyez, beaucoup de gens se baladent là, à pied, en vélo, etc. Et euh, <coughs> voilà. Alors maintenant, le, le... nous sommes au crépuscule, les lampes s'allument, et vous voyez déjà que ce qu'on a là c'est une lumière froide, c'est-à-dire proche de la lumière du jour. Mais c'est une lumière froide de qualité obtenue par des lampes à halogénure métallique. Certaines de ces lampes à halogénure métallique ont été décorées, si vous voulez, avec des filtres dichroïques qui ont donné des nuances de couleurs. Donc, certains lustres ont des, de légères nuances de couleur suivant l'endroit où on se situe sur ces quais. Voilà ici, par exemple, une lampe qui a des nuances plus fortes. Voilà. Si vous êtes de l'autre côté des quais, eh bien, vous trouvez toujours des lampes à halogénures métalliques qui vont... Si vous êtes maintenant dans une rue plus modeste de Bordeaux, eh bien vous allez trouver euh, des lampes à halogénure métallique ici et des lampes à sodium basse pression qui font cet éclairage jaune qui va bien avec les vieilles pierres, comme vous pouvez le constater ici. Alors vous me direz, ça doit être des éclairages très chers. Eh bien non, pas du tout. Un lustre avec cette lumière-là coûte à peu près trois fois moins cher qu'un lustre LED et un lustre de même type à halogénure métallique coûte à peu près deux fois moins cher. Donc, il ne s'agit pas du tout là de problème d'économie. Et je voudrais terminer maintenant par quelques images d'éclairage de mon ami Daniel Schlepfer, euh, de façon à revenir chez nous. Enfin, pas tout à fait, mais presque. Donc ça, c'est un éclairage que Daniel Schlepfer a fait du château de Caramagne, qui se trouve à côté de Chambéry. Il paraît que c'est là que s'est mariée Lamartine. Et euh, vous voyez donc ici vous avez des halogénures métalliques, ici, et là, vous avez des LED qui viennent apporter des petites touches de vie à cet éclairage. On peut très bien utiliser les LED à bon escient. Et voilà une autre œuvre de Daniel Schleffer qui utilise des LED colorées. C'est le Collège de Crécy, à côté de Genève où vous avez un bâtiment qui est éclairé par des LED colorées et la composition de ces LED la composition de la lumière va dépendre de l'histoire de la journée si la journée était très ensoleillée, on ne va pas avoir le même éclairage nocturne que si la journée n'était pas ensoleillée. Et vous voyez que le bâtiment va euh, évoluer suivant les circonstances. Voilà. Cette photo-là représente les deux amis, Daniel Schlepfer et moi-même, éclairé par une belle lumière froide. Voilà. Alors, je conclue. Donc, je conclus à long terme, il y a de l'espoir pour les lumières du futur. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas faire de très belles lumières euh, avec les éclairages à basse consommation. Mais malheureusement, nous n'en sommes pas là. Et euh, Pourquoi Parce qu'évidemment, nous avons des multinationales de l'éclairage qui veulent nous faire fonctionner à leur rythme, et parce que malheureusement, les pouvoirs publics ne nous aident pas beaucoup dans cette voie et que on se trouve plutôt, on est plutôt poussé vers une logique idéologique, c'est-à-dire que vous avez ceux qui sont pour les LED et ceux qui sont contre les LED. Alors, si vous êtes pour les LED, vous êtes moderne. Il faut mettre des LED, et si vous êtes contre les LED, bien vous faites partie des anciens. Alors, dans cette querelle idéologique, les anciens ne sont pas forcément les moins modernes. Mais enfin, nous sommes dans le champ de l'idéologie, et il faudrait peut-être sortir du champ de l'idéologie et de rentrer dans le domaine de la pratique. Voilà, merci pour votre attention.
0: Merci beaucoup, libéraux. J'espère, je pense qu'il y a pas mal de questions qui vont être posées. Je ne vois pas... Oui, voilà, monsieur. Oui, alors... Attendez le micro, s'il vous plaît, pour que tout le monde puisse entendre la question. Merci beaucoup. J'ai une question concernant l'utilisation des lampes fluorescentes et des LED aussi avec, avec variateur. Euh, est-ce que d'abord, est-ce qu'on trouve sur le marché de bonnes de bonne lampes avec varia, avec euh, LED ou thermonulescente qui, pour utilisation avec variateur Et puis si oui, lorsqu'on utilise le variateur, est-ce que ça change le rendu des couleurs et la température de couleur et le rendu
1: ah. Alors, pour la première partie, oui, euh, on, on, a de bons, euh, on a des possibilités de variation, notamment pour les LED, il n'y a pas de problème. Euh, pour la deuxième question, est-ce que ça change le rendu des couleurs Oui, ça change le rendu des couleurs. Est-ce que ça change le rendu des couleurs de façon euh, dramatique euh, Pas forcément. On peut se débrouiller pour que ce soit pas trop mauvais, je pense. Voilà ce que je peux dire là-dessus.
0: Oui. Merci. Euh, C'est une question de physicien, pas de technicien. Alors, la question est la suivante. Le rendu des couleurs, est-ce qu'il dépend uniquement de la source ou bien aussi de la surface qui est éclairée Ah,
1: oui, ça, c'est une question, euh, oui. Alors, notre vision, évidemment, dépend de l'angle sous lequel on regarde si on regarde sous un très grand angle, on n'a pas euh, la même perception, ne serait-ce que par le fait que les centres de la couleur se trouvent dans la fovea, qui est concentrée au centre de l'œil. Donc, vous avez euh, des euh, changements euh, qui sont liés à ça, et théoriquement, en tant que physicien, vous avez raison de poser la question. Maintenant, du point de vue pratique si vous voulez, euh, les gens qui font de la colorimétrie utilisent un observateur à 5 degrés, un observateur à 20 degrés et grosso modo, si vous voulez, euh, du point de vue des rendus des couleurs, les approximations qu'on fait sur ce rendu des couleurs sont tellement terribles que cet effet-là est minime.
0: Voilà. Je voulais savoir si cette lumière blanche, c'est-à-dire les LED, sont-ils dangereux pour la vue, ah, pour l'œil
1: Oui, alors, si vous voulez, il y avait Planète Santé ce week-end avec une conférence sur cette question. En réalité, un, un rapport a été publié par un organisme de santé en France il y a de ça maintenant quatre ans à peu près, et ce rapport, euh, dans ce rapport, les expériences ont montré que les, la, les lumières des LED, quand elles sont très riches en composantes bleues, produisent des dommages irréversibles pour la rétine et notamment pour la rétine des enfants. Donc euh, voilà. Donc ça, c'est vrai à condition qu'il y ait éblouissement. Donc voilà, l'éblouissement par des LED riches en lumière bleue, c'est-à-dire les LED froides que je vous ai conseillé d'éviter, euh, produit, semble-t-il, de, des dommages. Alors jusque-là, on n'en parlait pas beaucoup, c'était des choses faites en France, bon, mais maintenant il s'avère qu'il y a une dame qui dirige l'Institut ophtalmologique ici à Lausanne qui a repris un peu euh, cette... et qui dit la même chose ici à Lausanne. Il y a eu de, plusieurs conférences dans ce domaine. Donc autant éviter l'éblouissement... Et surtout, éviter d'acheter aux enfants des, des, des faisceaux lumineux bleus comme ça, à base de LED, qui peuvent se fourrer dans les yeux les uns des autres. Voilà. Donc, effectivement, il y a des choses qui mériteraient d'être examinées davantage. Oui Ben, je ne sais pas si les phares halogènes... Moi, j'ai eu des phares halogènes sur mes voitures. Sur ma voiture, il y a un phare halogène. Et, si vous voulez, l'halogène peut vous éblouir, mais cet éblouissement ne produit pas d'effet irréversibles. Voilà. C'est ça, la question. Évidemment, euh, c'est euh, pas... Donc, l'éblouissement à une autre portée. Parce que le phare ne contient pas beaucoup de composantes bleues et donc il n'y a pas cet effet irréversible. Voilà ce que disent les ophtalmologues qui défendent cette théorie. Question simple, que faut-il acheter actuellement <rire> Eh bien, si vous voulez, j'ai essayé de vous faire voir ce qu'il ne fallait pas acheter. <rire> Maintenant, que faut-il acheter Justement, comme je vous dis, il faudrait faire un petit livre. Faudrait... Euh... Alors, que faut-il acheter Ça dépend d'abord du prix que vous voulez mettre. Si vous tenez beaucoup à la lumière, comme je vous dis, adressez-vous à un professionnel ou une professionnelle. Il y en a qui font de très bons éclairages LED. Et là, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de rien. Ça va être très bien fait. Bon. Maintenant, euh, quand vous achetez, finalement, après avoir tenu compte peut-être de mes modestes conseils qui ne vont pas assez loin, je vous l'accorde, eh bien, il faut acheter les choses une à la fois. Vous achetez une ampoule et puis vous l'essayez, vous faites venir vos enfants, vos voisins, etc. Et puis, vous regardez euh, si ça vous convient, si vous voulez... Euh, voilà, euh, je, je pense qu'il faut tirer profit de cette histoire d'éclairage pour avoir de meilleures relations avec les voisins, par exemple.
0: Oui Vous avez parlé des sources lumineuses en distinguant donc les sources à incandescence et à fluorescence. Ensuite, vous avez parlé des lampes à halogénure. Dans quelles catégories sont-elles
1: Dans aucune des deux. Alors, vous voilà. Il euh, y a aussi une troisième catégorie de, de lampes, ce sont les lampes à décharge. Alors, les lampes à décharge sont des lampes où vous produisez une décharge dans un gaz et vous recueillez directement la lumière qui est émise par ce gaz. Alors, c'est le cas des lampes à vapeur de sodium, où vous produisez l'arrêt du sodium et quelque chose un peu autour, si vous avez assez d'énergie. Et puis, c'est le cas de ces halogénures métalliques, où vous pouvez mettre un cocktail de gaz là-dedans, et vous produisez un cocktail de lumière qui vous donne un rendu des couleurs de 100 Voilà.
0: Et est-ce qu'elles sont économiques
1: Oui, enfin,
0: économiques,
1: elles ne peuvent pas être utilisées pour la maison. Pourquoi Sauf dans le jardin, par exemple, ou quelque chose, parce qu'elles demandent un temps de chauffage. Voilà. Parce que, par exemple, dans une lampe à vapeur de sodium, vous l'avez vu peut-être dans vos villages ou dans vos villes, vous avez d'abord une lumière un peu violette, qui est la lumière du gaz de, de, qui, qui, qui se trouve là-dedans, et puis après, le sodium s'évapore, et vous avez votre lumière, mais il faut du temps, donc vous ne pouvez pas la mettre dans vos toilettes comme ça, ça ne va pas pour ça, c'est pour l'éclairage public et aussi pour l'éclairage de votre jardin, oui, J'ai
0: une question pour vous. Vous avez parlé de lumière et de chronobiologie. Euh, quel est votre avis Quelles sources lumineuses, par exemple, pour améliorer notre humeur en hiver vous savez <rire> Voilà. Alors
1: là, si vous voulez, il y a eu beaucoup de choses qui, étaient faites, qui ont été faites. En particulier, Philips a sorti une installation Dynamic Lighting dans laquelle il proposait pour les entreprises si vous voulez, un système qui permettait d'augmenter la rentabilité du travailleur en entreprise en lui mettant la bonne lumière au bon moment. Je dois dire que je trouve qu'il euh, n'y a pas lieu d'entrer dans ce genre de manipulation de notre biologie, y compris par nous-mêmes. Je veux dire, si vous avez envie euh, de, euh, de lumière du jour, eh bien, allons nous promener dehors. Voilà. Oh. <rire> <Non. rire> voilà.
0: Est-ce que c'est -ce est possible de, de trouver que la lumière blafarde, finalement, convient mieux ou me convient mieux que la lumière dite du jour
1: Ah oui oui, c'est possible, c'est connu, ça s'appelle bâcher ou basté, suivant les traditions, et si vous voulez, dans 1984, c'est ce qui se passe. Et finalement, c'est ça aussi un peu le pari des multinationales c'est que les gens, finalement, ont bien assez de soucis comme ça avec leurs enfants qui ne vont pas bien à l'école, leur patron qui les embête, etc. et tout ça, et que finalement, ils vont accepter n'importe quelle lumière et ils vont s'y habituer.
0: Mais ça, ça leur permet de gagner plus d'argent ou bien ils ne pourraient pas faire de la bonne lumière au même prix, j'entends Quel est l'avantage qu'ils ont
1: oui, alors là, nous entrons dans un, un débat qui est très intéressant et qui est le débat technique sur les LED, proprement dit, que je n'ai pas eu le temps d'aborder. Ce qui s'est passé, c'est vrai qu'on peut faire de très beaux éclairages LED, mais euh, ces interdictions sont arrivées un peu vite. Et les lampes LED n'étaient pas vraiment prêtes pour l'éclairage de masse. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Il y a deux raisons. La première, c'est qu'on ne sait pas faire, encore aujourd'hui, de LED d'une manière reproductible. C'est-à-dire que la LED bleue, même dans une même installation, de vous. même pour la même fabrication sur un wafer, vous n'avez pas la même, le même produit à la sortie. Et vous êtes obligé de mesurer chaque LED à la sortie, en une milliseconde, et vous les triez. Vous avez les bonnes, les moyennes, les mauvaises. Mais alors tout ça, en plus, ne se fait pas Ici, en Europe, ça se fait en Asie, quelque part, là où on a beaucoup investi sur ces questions. Nous, ici, on prétend tirer les ficelles. Bon. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait ici C'est qu'on achète des lots de LED, comme ça, avec des caractéristiques nominales qui peuvent être très bonnes, mais on ne sait pas trop. Ensuite, on refourgue ça sur le marché en grande quantité, mais on peut en avoir de très bonnes, de moins bonnes, etc. Et pour une bonne, eh bien, vous en avez aussi une ou deux qui sont moins bonnes. Donc, les bonnes sont triées dans l'eau. Oui, les bonnes sont triées dans l'eau, et c'est pour ça qu'avec euh, des professionnels de la LED, eh bien, vous pouvez avoir les bonnes. Mais sur les étagères des supermarchés, vous ne savez pas trop ce qu'ils ont mis là. Ça change tous les six mois. Ça, c'est le premier inconvénient. Le deuxième inconvénient technique, c'est qu'une LED, ça a un bon rendement. Mais enfin, avec la conversion de fluorescence et tout ça, il faut voir que pratiquement 60 de la lumière est quand même 60% de l'énergie est quand même transformée en chaleur. C'est mieux que le rayonnement du corps noir, mais euh, c'est quand même pas euh, abétant. Parce que, comme la LED est une source très ponctuelle, eh bien, elle va se chauffer. Alors, tant qu'elle reste à des températures inférieures à 120-130 degrés, ça va. Mais si elle monte au-dessus, toutes ses caractéristiques vont se dégrader très vite, aussi bien la réponse lumineuse que la durée de vie et tout ça. Donc, c'est pour ça que les lampes LED sont lourdes, qu'elles ont des gros radiateurs, etc. Voilà, donc, ça, c'est les deux inconvénients techniques de la technologie LED. C'est une fois que c'est le deuxième inconvénient, bon il faudra faire avec, mais le premier inconvénient, une fois qu'on aura des leds reproductibles, déjà, ça changera beaucoup de choses, et, les, et les, les fabricants pourront mettre, comme vous le souhaitez, et moi aussi, des LED de qualité acceptable sur le marché. Pour le moment, ils ont dû faire de tels investissements que ils sont un peu...
0: voilà. Y a-t-il encore, des encore une question, a... si vous me permettez oui. euh, On m'a dit que pour l'éclairage public, l'avantage du LED, c'était qu'on pouvait diriger la lumière et qu'elle ne dérangeait pas les voisins, sinon la route était éclairée. Et c'est juste Oui. Alors,
1: c'est tout à fait juste, euh, si vous voulez. Il euh, y a, euh, Si vous êtes dans une petite route que vous voulez éclairer très peu, un luxe ou quelque chose comme ça, vous allez avoir, euh, vous avez la possibilité d'utiliser des LED avec un cône très fermé, comme ça, et vous pouvez donc euh, vraiment avoir moins de lumière. Bon, Donc, c'est juste ce que vous dites. Voilà. Le, le problème, c'est que vous n'avez pas toujours envie de ça, parce que je, ce que je vous ai montré, c'est cette situation-là. Si c'est un endroit où vous vous promenez, eh bien, c'est vraiment pas agréable, cette situation-là. Et euh, en plus, le rêve des techniciens, c'est celui de pouvoir régler la lumière électroniquement commander la lumière électroniquement. Quel beau rêve! Voilà. C'est comme ça qu'à Genève, on a fait, justement, dans certaines rues, des installations qui s'éteignent lorsqu'il n'y a personne, et puis qui se rallument quand il y a un chat qui passe. Et donc, si vous êtes chez vous, vous avez cette lumière qui s'allume et qui s'éteint formidablement toute la nuit, mais vous êtes rassuré, parce que vous savez que vous êtes dans la modernité. <rire>
0: bon. Bon. Y a-t-il encore des questions Oui Oui, une question concernant les voitures. Il me semble que les derniers modèles ont des éclairages formés de tout petits points. Ça doit donc être des LED, j'imagine. Mais j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus Alors, Je ne suis pas le seul à avoir cette impression. Peut-être parce que je vieillis et que mes yeux ne supportent plus. Il me semble que c'est ce pas que ça. Quel est votre avis Oui, oui, tout à fait.
1: Alors on utilise des LED froides dans les voitures et ça présente quand même un avantage, surtout quand on a l'obligation d'allumer les phares tout le temps. C'est que là, quand même, vous chargez beaucoup moins votre batterie qu'avec un, un éclairage halogène, etc. Donc ça, un sérieux avantage. Mais de notre côté, ce sont des éclairages éblouissants dont on dit qu'ils ne sont pas très bons pour les yeux, etc. Donc, euh, voilà, la question est ouverte. Elle n'a pas été très, très bien étudiée, je pense, jusqu'à présent. Mais le problème se pose.
0: Oui Non Y a-t-il encore des questions à poser à notre conférencier Oui J'aimerais juste conclure par une question humoristique, si vous me permettez. J'aimerais demander au conférencier ce qu'il en pense quand on dit qu'une personne n'est pas une lumière. Combien de lumens par watt a-t-elle Pardon, la dernière partie de la question. Quand on dit d'une personne qu'elle n'est pas une lumière. Oui. Combien de lumens par watt possède-t-elle C'est très complexe. Ouais.
1: Oui. Ça, c'est une question vraiment délicate. C'est une question que je vais essayer d'esquiver.
0: Bien. Après cette question humoristique, y a-t-il encore une autre question Il n'y en a pas, apparemment. Alors, je vous signale simplement que, sauf erreur, Les ouvrages que j'ai mentionnés, donc d'intérêt général. Auxquels a contribué essentiellement le professeur Zupiroli sont exposés à la sortie et que vous pouvez y trouver les renseignements concernant ces magnifiques ouvrages. En particulier, le Traité de la lumière est un superbe livre avec des illustrations magnifiques que je vous recommande de regarder et éventuellement d'acquérir. Je remercie maintenant notre conférencier et je lui souhaite bon vin pour... <rire> la suite de sa carrière, si j'ose dire. Merci. Juste un mot. Alors, la conférence suivante, c'est le lundi 24. C'est une première, je crois, de la série qui s'intitulera « Traumatisme » et qui sera donnée par Madame Eva Zimmermann, psychologue, codirectrice de l'Institut roman de psycho -traumatologie, sous le titre de la conférence « Supporter l'insupportable, comment faire ?» Je vous donc que cette série comporte trois ou quatre conférences sur le problème des traumatismes.